0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。闲言少叙，书归正文啊。上文书说到啊，阿波罗七号的任务是非常漫长的，他们要在太空里面绕圈绕十一天。偏巧呢，这个施艾拉感冒了，他一直在打喷嚏、鼻窦充血，在太空里面他又失重，所以脸也浮肿。而且他浮肿，他怎么都下不去。他这感冒不要紧呢，在这么狭小的飞船里面，其他人就根本没法躲嘛。结果弄得其他人也跟着被传染。三个人呢，在阿波罗七号里边是开始此起彼伏的就开始打喷嚏。这些事儿呢，地面的控制人员当然都是知道的。这飞船里面有好几个摄像头呢。这一次呢，他们还要在太空里面搞个现场直播啊，面对广大观众。因此呢，需要架设一个专用的摄像头。这个摄像头啊，还是西屋电器公司专门研发的、啊。要知道啊，从太空里把信号发回地球，有很多的技术问题要解决。这东西到底灵不灵呢？还得宇航员们在太空里面啊自己进行安装和测试。但是这个宇航员施拉他心里不爽啊，跟这个地面的控制人员开始闹别扭。其实地面的控制人员一直在催他啊，啊你倒干正事儿啊！但是他在太空里面，他就是不听话啊。理由呢还特别多，要么就说自己脑袋疼啊，这个浑身上下脑袋疼；要么就是嫌呢这个太空餐不好吃啊，你们放糖放太多了，那齁甜齁甜的。其实呢。他们当时吃的那个太空食品，已经比双子座飞船的时候那待遇好多了。他们的太空餐其实是针对每个人的口味单独定制的啊。飞船上一共带了三十份，用塑料袋呢封装好了，有专门的注水口，你只要把热水灌进去，泡一会儿，哎，这饭就得了，就能吃了。这已经比以前那吃牙膏管好太多了啊！你要啥自行车啊你？你要多少是多呀、啊？一边抱怨吃呢，他们还一边抱怨拉。啊，说这个太空里边啊，这个飞船里边那厕所不好使啊，得提前半个小时就开始准备啊，就得把那宇航服往下拖，要碰上你内急呢，这这东西还来不及了这。是。另外呢，那个卷筒纸带少了啊，这这倒不是因为他们上厕所太多，而是因为他们感冒了，他全都用来擦鼻涕了，这都不够呢。从地面带的那些感冒药啊，他们也都吃了，好像效果也不怎么好。听着这几个人在太空里边就这么抱怨呢、啊，地面人员他火火也上来了，他也火大呀。休斯顿，只要宇航员呢，你把直播用那个摄像头电源给接上啊！你们怎么就推三阻四的，还抱怨这么一大堆？反正地面上的人和太空里面的宇航员发生了争执，最后还是闹到 NASA 的高层出来调解啊。领导说话你不能不听吗？最后啊，宇航员们才勉强调试好了摄像头。准备好了，人类第一次对公众的太空直播。那个时代的摄像头可不是现在的 CMOS 那么小个芯片就全盯了。那个时候的摄像头呢是电子管的，叫做硅靶摄像管。前面呢有一个半导体的感光材料，一般是个硅片，封装在一个真空管里面。光通过镜头啊、呃，在感光材料上成像，然后呢就把光信号变成了电荷。这时候，在硅靶的后面有一个老式的像电子管一样的那种呃电子枪，打出一束电子束，然后在磁场的这个操纵之下呢，这个电子束啊是可以对硅靶进行扫描的。电子束扫到哪儿，就把哪个像素的信号给读出来，就这么一行一行的扫，一行一行的读。这个摄像头的这个靶面啊，其实不大，只有一英寸。那时候用的也不是数字设备，因此实际上呢，它没有像素的概念。这个摄像头能够把一幅画面分解成200根线，每秒钟发送10帧画面，所以那个图像传回来一看，哎呀，怎么都一棱一棱的，一一行一行的，哎，因为它这是扫描线组成的。以现代的眼光来看呢，那个分辨率简直低得可怜。要想提高一点分辨率呢，就得放慢扫描的速度啊，一幅画面要被分解成500根线。啊，每秒扫 0.625 帧啊，没错，一秒钟连一帧都不到。这个有一个专门的称呼，叫做慢扫描电视，是业余无线电爱好者最喜欢的一种方式。说白了，就是因为这种传输方式它占用的带宽是最小的。只不过这个带宽和我们现在用的那个上网那带宽呢，呃，不是一码事大家有可能还挺纳闷啊，不对呀。上个世纪六十年代末，那彩色电视机都应该是普及了呀？难道那么落后吗？当时普通的电视机都可以做到一秒钟传输30帧彩色画面，每一帧有525条扫描线。这种格式就是美国人采用的标准的 NTSC 制识。那么为什么从太空船发送信号回地球就没有走这种标准的 NTSC 制识呢？说白了，就是为了省带宽呢、啊。这个带宽其实不是指现在的上网速度这个概念，而是指一个无线电信号占用了多少频率范围。比如说，我国的中波收音机、调幅收音机啊，带宽呢是 9K 赫兹，也就是说，在广播电台的中心频率左右各 4.5K 赫兹。所以呢，两家广播电台之间的频率差必须是 9K 以上，一般来讲都是 9K 的倍数。否则呢，你要不是9 K 的话呢，这两个电台也就串台了。因为呢，这个广播电台的带宽太窄了，所以呢，我们语音里面的高频部分都是无法容纳的，所以我们中波广播的音质就非常差。调频收音机的那个带宽呢，就宽多了，有1 5 0 K， 也就是正负7 5 K， 所以调频广播的音质就已经很好了。而且呢，这1 5 0 K 的带宽足够藏下左右两路立体声的信息。同样啊，太空里发送回地球的信号的带宽呢也是很窄的，因为飞船和地面之间有大量的信号要传输，留给电视和语音的这个带宽信号啊不太多，所以语音的音质也很差，画面质量也很差，主要是因为高频部分被丢掉了，因此画面呢就比较模糊。你脸上那个皱纹那头发丝那就属于高频信息；五官轮廓啊，那个眼睛、鼻子、嘴，这说属于低频信息。手机开美颜呐，其实就是在信号的频率上做了文章。你要是高频信号丢了呢，也就是意味着轮廓啊，物体的轮廓边角呢不太清晰，细节呢也看不太清楚。所以呢，大家看到当年太空直播的时候那个历史画面呢，都觉得非常模糊。而且呢，因为距离太远，信号太弱，掺杂了大量的噪音，所以画面上有大量的杂点啊，模拟信号的保真度其实是很差的，它不像数字信号可以纠错，所以呢，这个模拟信号会有雪花噪点，会有图像的扭曲。看那个老式电视机扭来扭去的，那信号不行。但是呢，它的实时性很好啊，从来不会有卡顿的现象。这就是模拟和数字的不同。阿波罗7号宇航员用的还是一个黑白的摄像头，因为飞船用不了多久呢，就能绕地球一圈其实路过美国上空，路过世界各个测控站上空的时间也并不长，因此呢，通讯信号其实经常是断断续续的，所以直播的持续时间呢也不能长，总共也才七分钟。不过呢，直播的效果也还算不错，因为三个人在地面的观众面前那是有说有笑的。啊，一高兴还拿这个摄像头对着窗外的地球照啊，地球景色的确是很美啊，可惜那个摄像头画质太渣，地面上的观众，你先凑合着啊，先看一黑白的。想要拍摄高质量的画面，还是要靠照相机和胶卷才行。在那个时代，电子影像暂时还赶不上化学胶片啊，这个远远赶不上。就这次电视直播呢，算是撑过去了啊！大家一点也看不出来啊，这几位宇航员跟地面的人员在枪火呢。他们在太空里面足足转了11天，开始要准备重返大气层了。这时候，施艾拉又开始作妖了啊！他拒绝戴头盔，也就是说，飞船返回大气层的过程之中啊，他不想把那头盔戴上，他认为。鼻子充血了，本来就堵的不行，现在脑袋上再扣一个鱼缸一样的头盔，那自己是更难过了。而且弄不好会造成耳膜出问题，因为耳朵和鼻子其实是有关联的。对于这几个家伙来讲呢，在太空里边，他们基本上就有点我行我素的那个意思啊。他们要是犯了脾气，开始耍小性子，地面人员根本就没辙，因为离得远呢、啊，你又不能派人接管。在狭窄的飞船里边，你也不可能说啊，这位犯事了，关禁闭。这种问题 ，NASA 根本就没有预见到啊。这个、宇航员原来还会有心理问题，还会有不配合。当然啦，也有一个潜在原因，是因为这个施艾拉已经决定离开 NASA 啊，所以他也没有多少顾忌。有这个三朝元老的支持，地面人员也就没有办法。这个施艾拉呀，参加过水星计划。参加过双子座计划，参加过阿波罗计划，人家真的是经验非常丰富啊！他说不戴头盔啊，他那个理由总是比地面这种没有上过太空的人要充足的多，所以呢，地面人员也就拗不过他啊，你不戴也就不戴吧。万幸的是，美国人倒没有在这方面出过什么事儿，但是两年以后，苏联人就在这个问题上吃了个大亏。啊，白白搭进去三条性命啊！所以现在的宇航员在返回地球的时候，是一定要穿上全套的宇航服的。那头盔啊，是一定要戴的。但是这是后话呀、啊，我们以后还会详细讲。最终呢，这三位乘坐的阿波罗七号飞船就落在了大西洋里面，附近呢，埃塞克斯号航空母舰已经等了好长时间了哈。啊，所以这三位呢，也就顺理成章的被捞起来了，也就回了家。他们还算是圆满的完成了阿波罗七号的任务，但是 NASA 也就此接受了教训，那就是不能让宇航员带着病上天，哪怕是最普通的感冒也不行。当时呢，施埃拉在太空里面吃的那种感冒药啊，是伪麻黄碱类的药物，它的主要功效呢，就是缓解鼻窦的充血。在我的通俗医学史里面呢，讲到过这类东西，大家有兴趣呢，不妨去听一下讲到毒品的那几集啊。这个东西和冰毒那就隔着一层窗户纸，因此有人呢就想收购这种感冒药，然后呢用来合成新型毒品，所以现在这种药呢是管制类药物。这种药呢是一种兴奋剂。副作用呢，恰好有中枢神经的刺激啊，什么失眠呐、啊，神经紧张啊，什么兴奋呐、啊，还有头晕啦，焦虑啦。所以当时施艾拉的这个情绪失控啊，可能是和这个药物的副作用它有一定的关系的。所以呢，最好不要在太空里生病，你更不能带着病上太空，哪怕是非常小的感冒，这其实都不是个小事儿。现在的宇航员上太空啊。在此之前都要经过一段时间的隔离期，就是要确保没有带着什么健康的隐患上了太空了。所以呢，你看啊，我们国家的航天员在出发之前啊，领导要见一见他们啊，搞个什么出出征仪式，或者是新闻媒体要对他们进行采访，哎，他们怎么都是在大玻璃后边啊？这是和其他人呢完全避免了接触。就是因为呢，他们在上太空之前的好长时间就已经开始进入了隔离状态，啊，千万不能有什么毛病，就是生病，你给我生在地上啊，一定是病好了以后你再给我上去，或者是咱干脆就换了人算了，反正就不能把病带到太空里。尽管阿波罗7号的任务完成的还算是圆满，但是这三位宇航员呢，就再也没有能够上太空。施艾拉呢？他自己早就打算走人了，所以这是他最后一次的太空任务。后来呢，他成了哥伦比亚广播公司的顾问。阿波罗登月的电视转播呢，就是由他担任解说的嘉宾啊。他一共解说了七次。对于阿波罗飞船来讲呢，没有比他更熟的了哈、啊。他是元老中的元老嘛，而且呢，他亲自参与过这个阿波罗计划，所以他解说那是最合适不过的。后来呢？这个施埃拉呢，就进入了商界啊，混得还是很不错的。这个埃斯利呢，还是在 NASA 工作，他曾经担任过阿波罗十号的后备宇航员，但是呢，他也没有机会再上太空。后来呢，他从宇航员办公室调到了兰利研究中心，后来呢，还是离开了 NASA 去了商界。至于那位瓦尔特·康尼汉呢，他后来参与了 NASA 的天空实验室空间站的项目。在70年代，他去哈佛商学院进修了一段时间以后，他呢也进入了商界。反正三个人都脱离了这个 NASA。我想呢，这三个人没能再上太空呢，肯定是有原因的。可能呢和他们几个在太空里面的表现呢有直接的关系。不听指挥是非常严重的问题。可是这事儿呢，他不能直说。啊，你不能弄得满城风雨啊！这媒体全知道了，到处嚷嚷啊！这个宇航员和地面人员吵起来了，这 NASA 脸上不好看是吧？不过呢，有件事呢，很能说明 NASA 当时的态度。这三个人呢，在 NASA 的优异服务奖章一直没有发。按理说呢，你上过一次太空，完成了一次任务，就应该能拿到一枚奖章，但是就是一直没拿到手，一直到2008年，这 NASA 才想起来。把奖章颁发给他们，这时候只剩下康尼汉还活着，艾斯利的遗孀呢替他领了奖，施埃拉呢去世好久了，他的奖呢是阿波罗八号的宇航员叫安德斯带领的。在这个颁奖仪式之上呢，什么阿姆斯特朗啊、奥尔德林啊等等这宇航员都来了。当初跟施埃拉吵架的飞行总监克里斯托弗·卡夫还发来了一段视频表示祝贺，啊，这个奖呢。实在来的有太迟了一点啊，足足延迟了40年。但是这个奖呢，终于颁发了，也就意味着这档子事啊，终于算是过去了。就在阿波罗7号成功之后的两个月，美国人紧锣密鼓地展开了阿波罗8号的任务。这一次可比上一次的7号刺激多了啊，这又太刺激了。这一次，博尔曼。罗弗尔和威廉·安德斯将乘坐阿波罗8号完成绕月飞行任务。这次可就不是用土星1 B 火箭了，这次用的可是货真价实的土星5号火箭。这个博尔曼和罗弗尔是飞过双子座7号的老手了，我们以前提到过这二位啊。这个安德斯是个新手。这样的安排呢，也算是合情合理。毕竟去月球可不比绕着地球打转转。啊，你在绕着地球打转转的时候，还是可以随时回来的，只是不确定你掉在地球上的是哪个角落里面。你去月球啊，那可就不是你想回来就能回来的啦。所以这二老带一心算是双重保险的一种安排。本来呢，绕月飞行啊，这计划都是阿波罗十号的事儿啊，都不是现在的事儿。但是在此之前呢，还是要尽快测试一下登月舱。但是当时登月舱的问题太多了。负责登月舱的是格鲁门公司，他们在1968年的年底把登月舱模型送到了卡纳维拉尔角，结果这一检查呀，发现了一百多个毛病啊，这东西不折腾到1969年2月是折腾不完的，所以 NASA 的人就急得不行啊，这万一要让苏联人超越了，这脸往哪放啊？最近呢、啊，中情局那边打听到一些风声，这个苏联人他也在甩开膀子加油干呢、啊。所以呢，美国人就决定了阿波罗八号的任务就是绕月飞行。为了保险起见，绕月咱就别绕太多圈了，你绕个十圈也就够用了。顺便看一看未来登月在哪儿啊比较合适。说白了，阿波罗八号就是去打前站、去探路的。1968年的12月21日早上7点51分，土星五号火箭就顶着阿波罗飞船啊顺利的升空了。火箭的第一级推力呢？稍微有点偏小，比预定的数值低了 0.75% 但是这也就意味着燃料的消耗就少了一点嘛，毕竟你马力没开足嘛，所以呢，发动机多开了 2.45 秒，也就刚刚把推力不足的损失的那个能量啊，给它补回来了。火箭呢是一个超级复杂的组合，因此呢，它也得考虑容错性，即便呢咱有了一点错，还是可以通过其他手段来弥补。咱发动机推力不足嘛，或者是好多台发动机啊，咱咱有一台熄了火了，那是不是这事儿就完不成了呢？那也不是，可以通过其他的方式呢来补救，比如说我让其他发动机多分担点啊，什么多烧的多烧一会儿啊，这都是可以临时补救过来的。土星五号火箭的第二级火箭呢基本工作正常，经过两级火箭的努力，把第三级送入了地球轨道。高度呢，大概是185公里左右，是一个远轨道。咱就先绕着地球先转圈圈啊，然后等到了位置合适、角度合适，咱再开第三级火箭加速，这就对准月球飞过去。当然啦，我们说是对准月球啊，这不是打枪瞄准啊，它这个轨迹不是直线，而是一根特殊的转移轨道。所以第三级火箭呢，就瞅准了机会。开了五分多钟，把航天器的速度从 7.9 公里每秒加速到了将近11公里每秒，这个航天器就到了地月转移轨道。第三级火箭烧都烧光了，按理说就没他的事了。其实呢，还是要利用它来做一下练习啊，就练习一下编队飞行任务。阿波罗飞船呢，就和火箭的这个第三级残余呢。就组成了一个编队啊，相距非常近，然后齐头并进飞了好长时间。在这个过程里呢，阿波罗飞船需要掉个头，也就是屁股朝前，头朝后对着地球的方向。嗯、当这飞船慢慢掉头掉过来的时候，他们看到了一个非常漂亮、非常完美的地球。这是人类第一次看到个完整的球形啊，因为此前在近地轨道嘛，地球这个球还是太大了。它完全超出了人的视野，就是人的眼睛没有办法看到一个完整的球，只能看到一部分。现在呢，距离离得远啦，倒是可以看到了全貌。下一个挑战呢，就是范埃伦辐射带，这也是第一次有人类穿越范埃伦辐射带。此前的载人航天呢，都没有穿过这个地方啊，所以他们呢，也要记录数据，提供给 NASA。NASA 呢，正好要研究一下辐射带对人体的伤害到底严重不严重。说实话，在飞船里面，因为保护非常严密，所以宇航员接受的的辐射呢，也不算高啊。人体承受呢，是完全没有问题的。经过这一顿折腾啊，因为上了太空以后有很多的工作要做，呃，飞船呢，终于进入了稳定状态了啊。剩下的事儿就不多了，飞船就开始进入了一个缓慢自转的状态。为什么要自转呢？这就保证啊，每个面都能晒到太阳，咱均匀的晒啊。这个就像那个烤羊肉串一样，你把来回翻嘛，否则一面全烤焦了嘛。哎，你一面晒太阳，温度急剧飙升啊，这个温度都不平衡就会导致热胀冷缩的不均匀，就导致呢，可能飞船会变形啊，会出问题。啊，所以必须是啊、哎，一边转着一边烤，一边晒啊，这样的话受热是均匀的。哎。等到这一切都处理好了，飞船也进入慢缓慢自转状态了，然后这几个人终于累得不行了，就开始要进入睡觉状态了。当然了，三个人会留一个人值班，其他两个人睡觉，咱轮班来啊。但是呢，谁都没想到，就是个睡觉睡出了一个大问题。咱们下回再说。科学声音。